0: Voglio dare subito il titolo del messaggio di questa mattina È un messaggio un po' particolare Perché è dalla spazzatura Oggi c'è qualcuno a rilento Dov'è? Eccolo qua Dalla spazzatura a strumento Ripeti insieme a me Dalla spazzatura allo strumento sono stato ispirato da questo titolo e anche dal, dal messaggio, da una storia. Quanti di voi conoscono l'orchestra del riciclaggio della spazzatura di Cateura? Nessuno? Ho visto questo video che è dell'Unicef e sono rimasto veramente toccato ne ho tirato fuori anche un messaggio. Quindi chiedo di spegnere per le luci e insieme a voi vediamo questo breve video che racconta di questo gruppo, questa orchestra.
1: Il mondo ci manda spazzatura, noi gli restituiamo musica. Mi chiamo Juan Michel Chavez, ho 19 anni e suono il violoncello. Questo violoncello è stato costruito con una lattina di olio e con del legno, trovati nella spazzatura. E suona così. Una comunità come Cateura non è il posto adatto per possedere un violino Qui un violino vale più di una casa Le famiglie che vivono qui riciclano la spazzatura per poi venderla
0: non avrei mai
1: immaginato di poter costruire uno strumento come questo. Sono molto felice quando vedo un bambino suonare un violino riciclato. Quando ascolto il suono del violino, sento le farfalle nello stomaco. È una sensazione che non so spiegare. L'Orchestra de Riciclados è un'orchestra che si esibisce con strumenti realizzati con rifiuti. La mia vita non avrebbe senso senza la musica. La
0: musica Vi potete collegare su Google, andate a ricercare. In pratica la storia, non so quanti di voi conoscono questo villaggio, è un, è un piccolo villaggio che si trova nel Paraguay, dove c'è proprio la discarica di tanta spazzatura e dove queste persone, compresi i bambini, cosa fanno? Cercano nella spazzatura quello che trovano e poi lo rivendono e vivono del ricavato, della vendita di questa spazzatura. E un giorno c'era quest'uomo, questo Gomez, che è un archigiano e gli avevano parlato di di un violino che metteva questo suono bellissimo e chiaramente il costo del violino corrispondeva all'acquisto di una casa, quindi immaginate costo, e se l'è fatto descrivere così bene che lui lo ha immaginato, ha iniziato a guardare nella spazzatura prendendo un bidone, poi ha preso una forchetta per fare il manico di sopra, delle corde, e ha iniziato a fare questo violino, ha iniziato a emettere questo suono meraviglioso di cui poi c'è stato questo maestro di orchestra, questo Chavez, che è stato attratto da questa situazione e messo su un'orchestra sinfonica che ha attirato l'attenzione nel mondo. Infatti loro girano nel mondo, è formata da adolescenti, da bambini, da giovani e questa cosa quando io ho visto questo video, a parte mi sono commosso perché si vedono tanti bambini che proprio lavorano là in mezzo alla spazzatura e vivono in un luogo dove non c'è un futuro, dove non c'è una speranza. E io ho immaginato per un attimo questo artigiano come la figura dello Spirito Santo che ha preso dalla spazzatura quello che era il rifiuto della società, quello che non aveva nessun destino, non valeva niente, non aveva nessun valore e ne ha tirato fuori uno strumento e questa spazzatura a volte raffigura la condizione dell'umanità questo è l'obiettivo il proposito del diavolo il diavolo sin dall'inizio quando ha fatto peccare Adamo ed Eva ha preso l'uomo proprio per buttarlo e gettarlo e renderlo così in una spazzatura senza futuro e senza nulla ma quando è arrivato lo, lo Spirito Santo ed è entrato nella vita del credente ha trasformato io credo che lo Spirito Santo ha trasformato la nostra vita, amen. forse noi non valevamo per il mondo, o anche per noi stessi nulla, ma grazie all'opera dello Spirito Santo lui ha cambiato la nostra vita. E sono andato nella Bibbia a cercare il personaggio adatto per questo tema. E chi meglio di Rab, la prostituta, poteva rappresentare questa storia? E voglio leggere insieme a voi, se prendete la vostra Bibbia, io amo le persone, amo tutti, ma apprezzo di più e eh? amo di più tutte le persone che si portano la Bibbia cartacea, perché hai modo di poter leggere la Bibbia. Quanti di voi avete portato l'arma? Bravi, siete dei bravi soldati. Siete pochi, ma bravi soldati. Gli altri potete prendere, spegnete il, la connessione. E prendete la vostra Bibbia nel cellulare prendiamo insieme Giosuè capitolo 2 dal verso 1 dice così ora Giosuè figlio di Num mandò due uomini da Shittim per spiare di nascosto dicendo andate ispezionate il paese e Gerico così essi andarono ed entrarono in casa di una prostituta chiamata Rahab e là alloggiarono la cosa fu riferita al re di Gerico ed egli e gli fu detto ecco alcuni dei figli d'Israele sono venuti qui questa notte per esplorare il paese allora il re di Gerico mandò a dire a Rab fa uscire gli uomini che sono venuti da te e sono entrati in casa tua perché sono venuti a esplorare tutto il paese ma la donna prese i due uomini li nascose e poi disse è vero quegli uomini sono venuti da me ma non sapevo di dove fossero al momento in cui si chiudeva la porta della città, quando era buio, quegli uomini sono usciti. Dove siano andati non lo so, inseguiteli subito perché li potete raggiungere. Essa invece li aveva fatti salire sul tetto e li aveva nascosti fra gli steli di lino e che aveva disteso sul tetto. Essi allora li inseguirono sulla strada del Giordano verso i guadi. Non appena gli inseguitori furono usciti, la porta fu chiusa. Ora, prima che le spie si addormentassero, Rahab salì da loro. Sul tetto, E disse a quegli uomini, segnate questa parte, io so che l'Eterno vi ha dato il paese, che il terrore di voi è caduto su di noi e che tutti gli abitanti del paese vengono meno dalla paura davanti a voi. «Poiché noi abbiamo udito come l'Eterno asciugò le acque del Mar Rosso davanti a voi e quando usciste dall'Egitto e ciò che faceste i due rei degli amorrei di là dal Giordano, Shion e Oghe che votaste allo sterminio. All'udire queste cose il nostro cuore è venuto meno, non è più rimasto coraggio in alcun motivo di voi perché l'Eterno il vostro Dio è Dio, lassù nei cieli e qua giù sulla terra» ora dunque vi prego e giuratemi per l'eterno che come io vi ho usato clemenza anche voi userete clemenza con la casa di mio padre datemi quindi un segno sicuro che lascerete in vita mio padre, mia madre, i miei fratelli, le mie sorelle e tutto ciò che appartiene a loro e che risparmierete le nostre vite dalla morte quegli uomini le risposero le nostre vite per le vostre purché non svegliate questo nostro affare è quando l'Eterno ci darà il paese, noi tratteremo con clemenza e lealtà. Wow. Questa donna era conosciuta da tutti perché era una prostituta. E lei, siccome dalla sua casa passavano tutti gli uomini che entravano in quella città, anche uomini che venivano da altri paesi, raccontavano le loro storie quello che succedeva negli altri luoghi, quello che succedeva nella, nella loro città, anche a Gerico, e loro confidavano a lei anche le paure, le preoccupazioni, si sfogavano. E quindi questa donna sapeva tutto ciò che succedeva sia all'interno della città e anche nelle altre città, perché gli stranieri, la maggior parte, come i due, le due spie, passavano dalla sua casa, E quindi questa donna iniziò ad ascoltare la storia di Israele e soprattutto il Dio di Israele. Questa donna ascoltava questi uomini che gli dicevano, sai Dio di Israele ha liberato il popolo dall'Egitto, ha aperto il Mar Rosso, ha aperto il Giordano, gli faceva scendere il pane dal cielo, l'acqua dalla roccia. E quindi questa donna, ascoltando queste parole, la fede viene dall'udire, l'udire la parola di Dio, in lei iniziò a crescere il desiderio di conoscere questo Dio. E io immagino che mentre raccontavano queste storie, quando lei si trovava da sola, aveva tra le mani gli idoli del paese, gli idoli che loro adoravano, e faceva il paragone. Diceva, ma questi idoli non parlano, questi idoli sono muti, l'unica cosa che pretendono questi dei e l'adorazione a loro e basta e iniziamo a immaginare, a ricordare i sacrifici che facevano sapete che i popoli che abitavano i cananei quelli soprattutto della città di Gerico sacrificavano i bambini li bruciavano vivi, li sotterravano vivi perché dovevano sacrificare ai loro dei e facevano cose abominevoli nei loro tempi facevano orge facevano cose schifose E quindi questa donna inizia a fare il paragone dice ma i nostri dei pretendono mentre questo Dio, il Dio di Israele è un Dio che dà, è un Dio che ha una relazione con il suo popolo, ha una relazione d'amore, è un Dio che li protegge, è un Dio che li cura, è un Dio che gli dà il cibo, è un Dio che combatte lui stesso le battaglie, quel Dio che ha compiuto dei miracoli. E quindi questa donna viene attratta da questo Dio e inizia a innamorarsi del Dio di Israele e quando quella notte bussano alla sua porta e arrivano questi due uomini e si presentano e lei riconosce che erano due spie, due uomini del popolo di Israele lei apre subito la porta, li accoglie con gioia, li ospita in quella casa perché desiderose di ascoltare la parola di Dio. E la prima cosa che lei dice a questi uomini, cioè lei inizia a profetizzare a questi uomini perché neanche loro avevano avuto ancora questa rivelazione, dice io so che il vostro Dio ha dato il nostro paese nelle vostre mani e il terrore è sceso su di noi e tutti gli uomini forti e valorosi di questa città tremano davanti al vostro Dio e questa donna li accoglie, li ospita e questa donna non si preoccupa più delle critiche perché lei sceglie di stare dalla parte del Dio che dà la vittoria di colui che ha la vittoria e lei decide di stare dalla parte del Dio di Israele non preoccupandosi delle critiche delle accuse degli amici dei parenti dei vicini di casa ma tu stai tradendo il nostro Dio stai tradendo la nostra religione stai tradendo il, tuo, il nostro popolo passando dalla parte degli ebrei ma lei sapeva che quella era la verità aveva ascoltato come l'avevano ascoltato tutti gli altri di, di quella città e delle altre città ma era stata l'unica a credere e riconoscere che il Dio di Israele era il vero Dio non aveva paura nemmeno del re, del dire del re perché il re gli aveva detto se sono da te consegnali subito se no ti uccidiamo ma lei li ha nascosti ed era ben consapevole del fatto che se l'avessero scoperto lei insieme alla sua famiglia sarebbe morta, ma questa donna ha rischiato la sua vita perché aveva conosciuto dentro nel suo cuore questo Dio e riconosce il Dio di Israele. E lei fa, dopo che nasconde e salva la vita a questi due uomini, gli dice, per come ho fatto io con voi, voi dovete fare con me, dovete salvare la mia vita quella della mia famiglia e salvare tutte le cose che ci appartengono c'ha pure delle pretese non chiede soltanto di salvare la sua vita ma quella di tutti i suoi parenti dei genitori, dei fratelli e tutto quello che apparteneva alla sua casa e questi uomini gli dicono lo faremo l'unica cosa che tu dovrai fare che nel momento in cui noi entreremo nella città deve esserci un segno Qual è il segno? Metti, attacca alla tua finestra un filo di scarlatto, colore quindi doveva essere un filo colore rosso che rappresenta il passato quando il popolo di Israele, la vigilia prima di uscire dall'Egitto hanno, messo, hanno applicato il sangue di, dell'agnello davanti alla porta di casa, sugli stipidi, sull'architrave e chiunque era in quella casa veniva salvato ma anche il futuro, il sangue di Cristo Gesù che chiunque è lavato e purificato dal sangue di Cristo Gesù è salvato e quindi avviene che questa donna mette fede nel Dio di Israele e quando le due spie ritornano nuovamente nell'accampamento raccontano l'accaduto a Giosuè e loro racconto è stato certamente il nostro Dio ci ha dato nelle mani Gerico e quindi Giosuè dà l'ordine che loro dovevano entrare a Gerico e sapete la storia che Dio gli dà una strategia qual era la strategia che lo dovevano fare che era quello che dovevano girare per ben sette volte attorno alle mura per sette giorni Ma se voi andate a leggere bene la storia, si trova in Giosuè capitolo 6, Dio dà i dettagli a Giosuè, ma Giosuè non dà i dettagli al popolo e ai sacerdoti. Gli dice semplicemente che loro dovevano portare l'arca del Signore, l'esercito avanti, dietro all'esercito dovevano esserci i sacerdoti, che dovevano essercene sette, con sette trombe. C'erano due tipi di trombe, mezzo a popolo di Israele. C'era la tromba d'argento e la tromba d'argento, quando veniva suonata, era per l'adunanza. E poi c'erano le, c'era la tromba che era fatta, era la tromba di corno di montone, e questa veniva suonata quando, per annunciare la vittoria. E quindi, quando loro giravano sette volte attorno alle mura di Gerico. I sacerdoti dovevano suonare le trombe del corno di Montone, di Vittoria, quello che è stato detto stamattina poco fa, quello ha detto mia moglie. E il suono di Vittoria, cioè mentre che loro giravano già squillavano le trombe della Vittoria che le mura sarebbero crollate. Ma sappiate una cosa, che né l'esercito né il popolo sapeva come dovevano entrare l'esercito mentre giravano attorno a quelle mura loro scogitavano come faremo a salire come faremo a scavalcare come faremo ad abbattere queste pareti e quindi loro cercavano di trovare la strategia giusta per poter entrare ma già Dio aveva rivelato a Mosè come dovevano entrare e il settimo giorno quando girano per l'ultima volta la settimo giro ci fu il suono prolungato di queste trombe e dice che le mura sprofondarono Quindi entrano Giosuè entra insieme con tutto l'esercito a Gerico e la prima cosa che fa, prendiamo insieme Giosuè capitolo 6 dal verso 22 dice così: Giosuè disse quindi ai due uomini che avevano esplorato il paese Andate in casa di quella prostituta E conducete fuori la donna E tutto ciò che le appartiene Come le avete giurato Allora i giovani che avevano esplorato il paese Andarono e condussero fuori i rab Suo padre, sua madre I suoi fratelli E tutto ciò che le apparteneva Così condussero fuori tutti i suoi parenti E li lasciarono fuori dall'accampamento di Israele Wow questa donna, grazie al suo atto di fede, ha creduto nel Dio di Israele ed è stata salvata. E tutto quello che c'era in quella casa, dove c'era quel filo scarlatto, è stato salvato. So perché c'era la protezione di Dio in quella casa e quindi questo rappresenta la protezione di Dio nella nostra vita, attraverso il sacrificio di Cristo Gesù. Che lui ci ha lavato e ci ha purificato. Io vi invito ad andare a prendere la chiave biblica, scrivete se non avete nel computer, Rahab, e vedete che questo nome spunta nella Bibbia nove volte. Su nove volte, cinque volte, la Bibbia specifica quando cita lei dicendo Rab la prostituta. Ma la domanda è, ma non poteva evitare lo scrittore di scrivere la prostituta? Poteva chiamare una donna che insomma, aveva una vita un po' dissoluta, e, Rab con la sua famiglia, cioè non per forza specificare, questo fatto che lei era una prostituta ma lo Spirito Santo l'ha fatto di proposito ha fatto scrivere, ha fatto specificare che era una prostituta per manifestare la grazia di Dio per fare vedere che una donna che era la spazzatura della società che era una donna rifiutata, criticata messa là come il video che abbiamo visto in mezzo alla montagna di rifiuti ma dove questa donna ha cercato Dio ed è stata tirata fuori da quella spazzatura e la Bibbia fa vedere che come è stata tirata dalla spazzatura è diventata uno strumento nelle mani di Dio se andate a prendere ebrei capitolo 11 l'albo d'oro degli eroi Prendiamolo, Ebrei, capitolo 11, ma leggiamo il verso 30, c'è cioè. Guardate cosa c'è scritto, c'è tutto l'elenco, c'è la fede di Abramo, la fede di Giuseppe, e la fede di, di Mosè, c'è tutto l'albo. Però a un certo punto nel verso 30 dice, per fede. Caddero le mura di Gerico dopo che vi avevano giurato attorno girato attorno per sette giorni verso 31 per fede Rahab la prostituta non perico gli increduli perché aveva accolto in pace le spie per fede Rahab di nuovo la prostituta non perico gli increduli no perché aveva accolto in pace le spie No, è stato ripetuto due volte il, il versetto Ragazzi ci avete fatto caso che non è scritto nemmeno il nome di Giosuè, di Caleb, viene specificato che cadono le mura di Gerico ma la persona che viene citata e qui lo Spirito Santo proprio l'ha fatto scrivere quello che questa donna ha fatto, è stato scritto in quell'albo degli eroi della fede è stato scritto il nome di una donna ed è specificato la prostituta dove Dio sta dicendo tutto ciò che il demico il mondo ritiene spazzatura io posso farlo diventare uno strumento nelle mie mani perché dico uno strumento nelle mani di Dio la Bibbia è composta dall'Antico e il Nuovo Testamento come inizia il Nuovo Testamento? con il Vangelo di Matteo e nel, nel primo capitolo del Vangelo di Matteo c'è tutta la genealogia di Gesù chi è iscritta nella genealogia di Gesù? Rabba, la prostituta lo prendiamo? Matteo capitolo 1 genealogia di Gesù guardate il verso 5 Salmon generò Boaz da Rab poche parole da Rab è uscita fuori la discendenza del Messia lei era la bis bis nonna di Davide come la vita di questa donna è stata trasformata ma per questo vi dico quando leggete la Bibbia non prendete soltanto i versetti prendete tutta la pagina intera perché poi gli occhi vanno negli altri versi e quando gli occhi vanno negli altri versi voi potete notare che in tutta la genealogia ci sono la maggior parte scritta agli uomini Abramo generò Isacco Isacco generò Giacobbe e a un certo punto spuntano in nome di quattro donne quattro donne che non erano ebree quattro donne che erano straniere e noi vediamo nel verso 3 nel verso 3 troviamo Giuda generò Fares e Zara da Tamar chi era Tamar? Tamar era la nuora di Giuda e questa donna gli era morto il primo marito, quindi il primo figlio di Giuda e non aveva avuto figli. Poi Giuda gli disse di sposare il secondo figlio per dargli una discendenza ma il secondo marito non gli ha voluto dare una discendenza andata alla legge poi nella scrittura e lui gli aveva promesso che gli dava il terzo figlio ma il terzo figlio non glielo ha dato a questa donna. Però questa donna Siccome era una donna che aveva ancora più fede di Giuda perché c'era stata una profezia su Giuda che da Giuda sarebbe uscita fuori la discendenza del Messia. Quindi cosa fa questa donna? Questa donna si traveste da prostituta è una storia molto triste, no? Perché vediamo anche la figura di Giuda di quest'uomo come ha peccato dice che andò in una città In questa città trovò questa prostituta, questa prostituta la fece entrare nella sua casa e uscì incinta. E da questa donna, da Tamar, come vedete, è scritto anche nella genealogia. Ma non finisce qui, c'è anche un'altra donna straniera perché qua dice Salmon generò Boaz da Rab, Boaz generò Obed da Ruth. Chi era Ruth? Ruth era la nuora di Naomi, era una moabita e anche questa donna aveva creduto nel Dio di Israele e grazie al fatto che lei si era convertita, aveva seguito sua suocera, poi si è sposata, ha ricevuto la benedizione di Dio, si è sposata con Boaz ed è scritta anche in questa genealogia per poi arrivare all'ultima, e qua sono rimasto scioccato per come. Lo Spirito Santo io non ci avevo fatto mai caso Sicuramente molti di voi ci hanno fatto caso Io sinceramente anche se l'ho letto centinaia di volte Non ho fatto caso quando si parla di Salomone Perché dice Yes cioè papà di Davide Generò il re Davide Il re Davide generò Salomone Da quello che era Da quella che era stata la moglie di Uria Cioè non viene citato il nome di Basceba. Ma viene specificato la moglie di Uria Proprio per da il ditino Per fare ricordare il peccato di Davide Che Davide aveva commesso Il peccato di adulterio con Bathsheba E poi aveva fatto uccidere anche il marito Uria Ma qua vediamo manifestata sempre la grazia di Dio In ogni singola parte della scrittura Per farci comprendere che Dio è meraviglioso che magari i nostri errori, i nostri peccati, i nostri fallimenti Lui è sempre pronto a manifestare la sua grazia, a tirarci fuori dalla spazzatura Da dove ci troviamo e magari qualcuno di voi si è trovato in questa condizione Si è trovato nella spazzatura, fosse schiavo della droga, schiavo dell'alcol, schiavo dei debiti Della delinquenza, di truffe di adulterio, di fornicazione e di altri peccati, chi più ne ha chi più, gliene metta. E magari ognuno pensava, la mia vita non vale nulla, o donne che sono state disprezzate come era il Rabbe. o di altre donne che si sono sentite proprio sfruttate, violentate e hanno sempre creduto a quella bugia. Dicendo io non potrò fare mai nulla nella mia, nella mia vita E il nemico ha fatto credere sempre tu sei come quella spazzatura Non servirai mai a nulla Ma nel momento in cui Veramente ti avvicini a Dio Lo Spirito Santo ti tira fuori Wow E fa di te uno strumento meraviglioso nelle sue mani E io immagino te come quel meraviglioso violino Nelle mani di un bravissimo musicista che fa uscire da quel violino e io immagino che è proprio lo Spirito Santo che si usa di te per far uscire la più bella musica celestiale. Amen. C'è stato un momento nella vita di Giosuè, il grande condottiero di Israele, l'uomo forte e valoroso, che lui è entrato, è sprofondato nella depressione, nel fallimento, perché era successa una cosa molto brutta. Sicuramente voi che siete dei bravi studiosi della scrittura sapete che dopo la grande vittoria di Gerico, quindi una vittoria incredibile, c'era un altro paesino, il paese di Ai, 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 e quindi dovevano conquistare questo paesino, quindi qualcuno va a visitare questo paese e dice ma ci sono 12.000 abitanti, Giosuè, siccome siamo troppo fuori, abbiamo fatto crollare quelle mura, noi abbiamo fatto crollare quelle mura perché si sono convinti che l'avano fatto crollare loro quelle mura, Dice, facciamo una cosa, mandiamo 3.000 uomini, in un attimo, in 448, ammazziamo a tutti e conquistiamo questa città. Qual è stato il risultato? Il risultato è stato che, invece, quelli, gli abitanti, i guerrieri, forti e valorosi di Ai, 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 ai li hanno cacciati fuori e hanno ucciso 36 uomini dell'esercito di Israele cosa gravissima perché era successo questo? perché Giosuè non aveva consultato Dio e a volte siamo noi figli di Dio che otteniamo dei successi e magari Dio ci ha dato le indicazioni ci ha dato delle parole delle direttive parole e rema otteniamo successo nella nostra vita ma a un certo punto siamo talmente bravi che non abbiamo bisogno più di chiedere consigli a Dio e poi, ai, 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 prendiamo le giuste bastonate Sì, perché sono giuste bastonate Guardate cosa succede a Giosuè Giosuè a un certo punto crolla Giosuè è a terra prostrato nel suo dolore E lui, mentre camminava, vedeva i suoi soldati che lo guardavano Lo guardavano strano Dicevano, e lui pensava, guarda cosa stanno pensando loro che non sono un buon leader, che non le ho saputi portare alla vittoria, ho fatto morire 36 uomini e lui pensava di se stesso, ho fallito, non serve a nulla, ho sbagliato, la colpa è tutta mia, ho fatto morire 36 persone, perché è successo questo e cade a terra? E dice verso 7, quindi Giosuè disse, Giosuè capitolo 7, quindi Giosuè disse o oh Signore Eterno perché hai fatto passare il Giordano a questo popolo per darci nelle mani degli amorei e farci perire Oh fossimo accontentati ci fossimo accontentati di restare al di là del Giordano oh Signore che posso dire dopo che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici i Cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere ci accercheranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra che farai tu allora per il tuo grande nome? In un attimo, questo grande uomo eroe crollò a terra, era prostrato, e ritornò a fare le stesse cose che faceva il popolo di Israele, a lamentarsi. Di Dio, ci cioè, aveva dimenticato la vittoria che avevano avuto precedentemente tutto quello che Dio aveva fatto, come ha fatto crollare, aveva compiuto quel grande miracolo di fare. Con, fare crollare quelle mura. È la prima sconfitta lui dice ci accercheranno ci uccideranno anche lui preso da quel fallimento si lamenta con Dio ti sei mai sentito in questa condizione di lamentarti dopo una grande vittoria così si sentiva Giosuè a un certo punto Dio gli dice Giosuè alzati perché rimani prostrato con la faccia a terra Giosuè la prima cosa che tu devi fare invece di metterti a piangere e lamentarti mi devi chiedere ma perché è successo questo quando hai un problema quando succede qualcosa nella tua vita invece di lamentarti e vedere che tutto è finito Vai alla presenza di Dio e chiedi Signore perché mi trovo in questa condizione? Cos'è successo? E Dio te lo rivelerà Dio ti darà la soluzione E Dio gli, dà, gli dice a, a Giosè qual era il problema Il problema era che Dio aveva comandato Che nel momento in cui sarebbero entrati a Gerico Non dovevano prendere nulla di quello che apparteneva a Gerico Dice se vedete oro, tutte se... non li dovete prendere, non dovete toccare nulla. E tutti i popoli obbediti tranne uno, un certo Agan dice ma quando è stato scoperto, dice mi ho visto che c'era un po' di oro, qualcosa, là, non potevo farne a meno, l'ho desiderato. Aveva fatto qualcosa che Dio aveva proibito. E quando tu fai qualcosa che Dio proibisce, dai un diritto legale al nemico, perché Dio disse fino a quando il peccato dimora in mezzo a voi io non posso proteggervi perché c'è un diritto legale perché io stesso come Dio ho detto che tutto quello l'oro e tutto il resto non doveva essere toccato perché chiunque l'avrebbe fatto sarebbe stato maledetto tutto anche tutto il popolo di Israele io non posso fare nulla perché è un decreto perché Dio è un Dio giusto e il nemico aveva un diritto legale e quindi quando il peccato è stato tolto perché poi Acaan ha confessato, e è stato lapidato lui e tutta la sua famiglia. Hanno dato fuoco a tutto quello che gli apparteneva. Il peccato è stato tolto, Dio dice a Giosuè: adesso si fa a modo mio, Giosuè. Adesso tu prendi l'esercito, entra a Gerico e ritorna nel luogo del tuo fallimento. Giosuè doveva ritornare in quel luogo? dove aveva fallito affrontare il fallimento ci sono momenti nella nostra vita dove Dio ci fa rialzare e dice ritorna nel luogo del fallimento dove hai fallito affrontalo ma questa volta tu non lo affronterai da solo, questa volta io sarò con te prima di entrare a Gerico chi si era presentato davanti a Giosuè l'angelo dell'eterno si è rappresentato Gesù e Gesù aveva detto sarò io stesso che combatterò le tue battaglie E Giosuè l'aveva dimenticato Voleva fare a modo suo Ma a un certo punto Dio gli dice Adesso si farà a modo mio Prendiamo Giosuè capitolo 8 E giungo alla conclusione Ancora 15 pagine Poi l'Eterno disse a Giosuè. Non avere paura e non sgomentarti, prendi con te tutti gli uomini di guerra, levati e sali contro ai, vedi, io ti do nelle mani in re di ai, il suo popolo, la sua città e il suo paese. Giosuè, perché adesso tu sei rientrato nell'ordine, adesso tu stai seguendo me, hai ascoltato mente la mia voce? Ed è un momento in cui tu hai ascoltato la mia voce, nel momento in cui ti sei sottomessa a me, nel momento in cui tu stai permettendo a me di camminare davanti a te io e tu entreremo in quel luogo e io ti darò nelle mani il re, il popolo e tutti gli uomini forti e valorosi perché io sono con te e là dove era quel luogo di fallimento diventa un luogo di vittoria io dichiaro decreto e profetizzo che tu ritornerai nel luogo del fallimento e avrai vittoria nel nome potente di Cristo Gesù sapete quando arrivano i fallimenti arrivano le voci e quelle voci che il nemico ti mette fanno costruire delle fortezze sai che cos'è la fortezza? la fortezza è qualcosa che nasconde è un muro che nasconde le promesse di Dio perché in effetti c'erano le mura di Gerico, le mura di Gerico cosa nascondevano? Nascondevano le promesse di Dio, nascondevano la terra promessa, erano così alte, così spesse che non facevano vedere i territori che Dio aveva dato al popolo di Israele. E il nemico a volte nella tua mente costruisce delle fortezze affinché tu non possa vedere davanti a te le promesse di Dio. E stamattina una parola per te, cosa stai guardando ancora a Gerico? O stai guardando che c'è Cristo Gesù davanti a te e ti dice Entra e afferra tutte le promesse che io ho dichiarato per la tua vita? Forse è la fortezza dell'orgoglio, devo fare tutte cose io La fortezza del rifiuto, non merito di essere amato La fortezza della sconfitta Forse ancora non hai visto guarigione Forse non hai visto situazioni nella tua vita che si siano risolte, fortezze di risentimento. Ci sono fortezze nella tua mente di risentimento perché tu credi che hai perdonato le persone ma non hai fatto nulla per riconciliarti con quelle persone, non hai fatto tu il passo avanti. E vivi nel risentimento e c'è questa fortezza davanti a te che non ti permette di afferrare le promesse di Dio. Sapete c'è un verso che questa settimana io e mia moglie abbiamo molto meditato su quale dice, se credi o pensi che un tuo fratello abbia qualcosa contro di te, non che tu hai qualcosa contro un fratello, prima di presentare la tua offerta, se pensi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, non aspettare che venga tuo fratello a dirti qualcosa contro di te. Se tu hai percepito questo... Dice prima di presentare la tua offerta, devi essere tu a prendere iniziativa, andare da quel fratello, quella sorella e dire io penso forse che tu hai qualcosa con me, vero o no? E te la chiarisci e abbatti quelle mura, quelle fortezze che il nemico ha costruito. Fortezze di mancanza di perdono, sensi di colpa, Dio non potrà mai perdonarmi perché hai commesso troppi errori, ma la Bibbia ti dice che quando tu cadi Dio è sempre pronto là a prenderti per mano e rialzarti, il nemico sapete cosa fa? Ti mette proprio uno sfido di condanna e dire tu non meriti di essere perdonato, tu non meriti di entrare alla la mia presenza, alla presenza di Dio perché non sei degno perché hai peccato hai visto delle cose che non devi vedere hai commesso sempre gli stessi errori sei caduto, ti sei rialzato sei caduto, ti sei rialzato ma cosa pretendi da Dio? questa è una bugia perché Dio è buono e fedele che anche quando i nostri peccati fossero come lo scarlatto quando noi li confessiamo Lui è fedele e giusto da perdonarci sei grandemente amato da Dio La Bibbia dice che quando il nemico costruisce delle fortezze, 2 Corinzi 14 dice, perché le armi della nostra guerra non sono carnali, ma potenti in Dio a distruggere le fortezze. Ci sono delle armi in Dio così potenti che sono dentro di te, così potenti da distruggere ogni fortezza che il nemico ha costruito nella tua mente. Concludo. Perché Giosuè mandò le due spie? Che bisogno aveva di andare a spiare il paese? Dio aveva dato un ordine a Giosuè. L'ordine che Dio aveva dato a Giosuè era di entrare nella terra promessa, punta e bassa. Giosuè ha commesso lo stesso errore, errore che aveva commesso Mosè di mandare le dodici spie a causa del resoconto poi delle dieci spie che il popolo ha avuto paura. E anche questa volta lui ha mandato due spie per andare a controllare ma non c'era bisogno. Anzi è stato grazie alla fede di quella donna di Rabbe che invece l'ha incoraggiata e ha confermato che Dio gli aveva dato nelle mani il paese ma allora perché sono state mandate quelle due spie realmente la Bibbia dice che tutte le cose cooperano al bene per coloro che lo amano sapete faceva io ci ho riflettuto in questo su questa cosa faceva parte del proposito di Dio del progetto di Dio sapete perché qual era il vero obiettivo di Dio che quei due uomini, che in effetti non erano due spie, ma erano due missionari mandati da Dio, andassero proprio a casa di quella donna per salvarla. Perché quella donna, mezzo a tutto quel popolo, era stata l'unica che credeva in Dio. E Dio aveva visto il suo cuore. E Dio dice, pensavo io non posso farla morire. Io devo mandare qualcuno. Perché ormai tutta quell'umanità, quella popolazione è destinata a morire, a essere distrutta. Nessuno ha riconosciuto il Dio di Israele, soltanto quella donna. E Dio mandò quei due missionari per salvare quella donna. E attraverso quella donna ha salvato tante altre famiglie che appartenevano a lei. Cristo Dio ha tanto amato il mondo, ha tanto amato la spazzatura del mondo e noi facevamo parte di quella spazzatura che ha mandato il suo onigenito figlio a morire su quella croce affinché chiunque creda in lui non perisca ma abbia vita eterna. quando ho meditato su questa storia non potevo fare a meno di ricordare nel Nuovo Testamento la donna cananea Gesù è andato perché dice la Bibbia che lui doveva passare là perché aveva l'appuntamento con quella donna la donna cananea e quando lui iniziò a parlare con lei a dialogare con lei questo lo trovate nel Giovanni capitolo 4 a un certo punto Gesù gli dice se bevi l'acqua che io do, non avrai più sete in eterno. Quella donna trovò la soluzione naturale. Dice, wow, io la voglio quest'acqua, così non avrò più bisogno di nascondermi e venire qui a mezzogiorno sotto questo sole, terribile, tremendo, e mi devo nascondere sempre da tutti, finalmente? Dammi la soluzione naturale, materiale, dammi quest'acqua, così non avrò più, bis- non avrò più sete, non avrò più bisogno di venire qui. Ma Gesù la guardò e gli disse... Dove ho bisogno non è quello dell'acqua naturale. Diceva a chiamare tuo marito, a quella donna c'è cioè Gesù. C'entrò subito il problema di quella donna perché quella donna gli ha detto: Io non ho un marito. E lui gli disse: Tu hai avuto cinque mariti. Quindi viene alla luce la vita dissoluta di questa donna. Chissà, quando lei arrivava a casa aveva forse dieci figli, uno da un marito, ognuno da un marito diverso. Era, stata, era passata da un letto a un altro letto era stata disprezzata tutti quando lei passava la guardavano e dicevano questa è quella che è stata con tutti gli uomini ha avuto cinque mariti ancora c'è un altro convive che vita trattata questa donna come una spazzatura era buttata là in quella montagna di rifiuti come in quel paesino di Cateura era buttata lì e nessuno la teneva in considerazione ma Gesù Gesù andò da quella donna, prese quel bidone di spazzatura, chiamiamolo così, che era quella donna, la canea. la tirò fuori da quella condizione e ne fece uno strumento nelle sue mani perché dice la Bibbia che quella donna dopo che incontrò Cristo Gesù su quel pozzo... Dice che quella donna entrò nella sua città, non aveva più vergogna, non aveva più paura. Quella donna entrò a testa, alza alta, iniziò a testimoniare che c'era il Messia, che c'è un Cristo Gesù che è vivo. E io questa mattina ho questo messaggio per te, c'è Gesù che è vivo e lui verrà tigiano eh? e lui farà un'opera nella tua vita lo Spirito Santo ti prenderà ti modellerà e ti riporterà di nuovo nel proposito di Dio che ha stabilito per te alleluia alzatevi